0: 宝贝，出发喽！亲子加油站，帮您加满教养正能量
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜天的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。呃， 我们这个礼拜 呢， 都是为了国中的会考生 呢， 呃， 来进行学习不卡关的单元。那我们这个礼拜谈的是各科的这个总复习策略 哦， 还有就是说在会考前 呢， 短短这一个月的时间 呢， 大概要怎么准 备？ 那在前几个礼拜的节目 呢， 我们谈过了国文科的考题策略。也谈过了数学课该如何准备，那也跟大家谈过了自然科当中呢，呃，这个理化到底该怎么拿分呢、哦？那这个礼拜呢，我们依旧要进行的是关于这个国中会考的准备。不过今天谈的方向比较大一点点呢、哦，呃，我们除了要谈这个生物科的准备方向以外呢，呃，我们也想要跟大家来谈一谈，就是说，哎、欸，到时候呢，我们真的来到考场的时候呢，很多的国三生都是人生的第一次，那在这。在考试的过程当中呢，我们到底要秉持什么样的心法？还有我们到底要带哪些东西到考场上去？呃，有句话说呢，临阵磨枪不立也光。那但是我们到底要怎么磨那个枪？怎么让我们的考试呢，在临门的一角呢，能够获得有效的那个帮助哦、喔？呃，这都是我们今天想要跟大家谈的这个话题。那今天呢，我们邀请到曾经呢来过我们节目的慧姐老师哦，来到我们的节目现场。她其实是一个非常斜杠的人哦，呃，自然科老师只是她的身份之一。那当然呢，她自诩哦，她自己是呃青春期孩子的妈，她个人比较享受这样子的职业身份哦。那今天呢，我们就邀请他来谈一谈呢、哦，就是说，呃，会考呢只剩两个礼拜不到的时间，那孩子你应该秉持着什么样子的心法呢？哦、呃，来考试。然后同样呢，在家长端这方面呢，我们要怎么样来安抚孩子的情绪？呃，其实要面对大考这件事情哦，不止家长紧张，真正要上战场的士兵哦，才是最害怕的。虽然呢，家长们曾经都接受过大考的洗礼，毕竟呢，已经年代久远了、哦，和、呃、很多时候呢。那记忆会美化，呃，这个过去的那个紧张感，现在回想起来好像什么都不算哦。呃，不过呢，对于正要接受未知的这群孩子们呢，他们心里其实还是惶恐的。所以呢，在我们今天的节目呢，就想要跟大家谈一谈，呃、啊，我们大概要怎么样来帮助孩子，而孩子自己又要接受什么样子的信念，然后来帮助自己呢？不过，在正式开始我们的节目之前呢，我们先休息一下，我们等一下再回来。学习不卡关，读书无痛苦。继续回到我们的节目，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，我们要进行的单元是学习不卡关，我们请到了自然科老师惠杰老师来到我们的节目现场，来跟我们大家谈一谈呢、哦，呃，关于会考的时候呢，这个生物科到底该怎么准备？那惠杰老师午安 ，Hello， 大家好。哎、欸，慧姐可以跟大家讲一下，就是说关于生物科呢，因为讲实话，呃，在自然科里面它大概只占了其中一部分嘛。但是那个毕竟是这个国三生他们在国一的时候呢，呃，读过的科目。那关于这个。呃，生物科到底该怎么准备哦？那到底有哪一些难关，可不可以跟听众朋友分享一下？好的，呃，生物科呢，其实在会考的阶段，自然科的部分
0: 啊，就是大约是三分之一没有错、嗯，所以历届都会考十六到十七题，这是固定的题数、嗯。那我们来想一下哦，就是国医生物的部分啊，我们一不论任何版本啊，三个版本当中任何一个版本，基本上的章节上学期、下学期都是各五到六个。假如我们说有六个章节，好了，把它算多一点，所以上下学期是不是十二个章节？十二个章节会出十六题，也就是代表每一个章节都不能漏，因为它每一个章节都会考到、嗯。那当然有一些章节它比较大，譬如说在消化系统这个章节、嗯、由于它的章节。其实难度不高，但是它的复杂度比较多一点，它的概念上比较多一点，嗯、所以它有时候会考到两题，像酵素就会是一题、嗯，那么消化系统会是另外一题
1: 。往年都这样子吗？呃，对，差不多
0: 历届平均的比例上是蛮高的、嗯，所以它会凑足十六题，也就是说每一个章节都一定要有、嗯。那要提醒各位考生，嗯、呃，其实你每一个章节的概念性一定要掌握住，没有一个章节说你可以觉得太简单，然后就忽视不看它，或者。这是太难，你完全放弃，因为这样你一定会失分。嗯、那当然，如果对呃还没有上国中或小一小呃国一国二的学生来说、嗯嗯，你现在都还来得及。好，那就是每一个章节都要好好
1: 把握。<笑>真的，对很多国三生的时候，他就会想知道说，那那可不可以我只抓一些呃一定会考的呢？比如说你说，哎、欸，就是这十六题，几乎每一个章节都会考嘛。那到底有哪一些我们可能需要特别用力一点去研读，然后搞懂它的？呃 ，OK， 应该这样说好了，每一个章节都一定要会，但是呢、嗯，
0: 会考现在这几年的趋势，大家也都知道哈、嗯。呃，第一个，它其实不再不太再注重计算了，嗯、哼对，它比较重视你思考的脉络以及逻辑的推演、嗯。那自然科跟数学科更是这方面很明显的展现，嗯哼所以你不用去钻研什么呃什么特殊的考题，很难的考题，嗯、哼然后什么生物竞赛的那种题目、嗯，你只要把大的概念抓住，然后他一定需要知道的事情，把它。记起来，架构好。嗯、那当然，这边也要强调，我觉得生物科很多人的误会啊、嗯，尤其在我们这个年代，误会都觉得它是一个备科、嗯，就跟社会科一样。对，對但是其实。哦、呃，我我是不知道社会科，但是我觉得社会科用背的哈，因为我女儿现在国一啊，我发现社会科他们的考题现在也非常灵活。哦、对，我也觉得他非常的灵活。对，所以用背的其实也不一定能够拿到分数，嗯、你只能可能就是基本的、嗯，但是他有一个纵横的概念，嗯、一个史观的大的概念去看的时候，嗯、他会变得嗯，对学生如果十倍学来说，他会觉得难度很难，他都搞不懂。嗯、哼哼可是真的，你有整个了解，然后用逻辑去想的孩子来说，他会觉得这个就是。很正常的概念、嗯哼哼。那我觉得自然科也是这样。如果你是用十倍的，也许你在月考的时候会觉得，哎、嗯欸，应付还 OK， 就是拿一个不太离谱的分数。对、嗯。可你到会考的时候，你会觉得你其实蛮撞墙的，因为你从头到尾就没有把它搞懂、嗯。那更何况是国三生，如果已经到现在这个阶段啊，距离会考很短了嘛，那距离国一已经很远了嘛。对、嗯。所以<笑>要是用应记的，你大概也忘了差不多。然后要记的东西这么多啊，国学、嗯。学的部分，然后英文的单词的部分，数学还有公式、嗯，你现在会觉得，哎、啊，生物干脆放弃算、嗯、但我觉得其实这是非常可惜。嗯、呃，我都会跟学生说，你在国三要拼会考的阶段，嗯，自然课目标你要告诉自己，生物要全拿，嗯、一题都不能错，因为在理化的部分你要全拿的、嗯。嗯难度相对而言是比较高，因为它毕竟有计算，有的时候我们要考虑你数学的程度以及有没有可能出新。嗯哼，对。可是生物科的好处就是它是一个大的概念跟架构，你一个网子就应该有本事把它全部都捞起来，嗯、一题
1: 都不要让它漏掉。嗯哼。那其实讲实话，我们呃在考试策略里面大概会有两种，一种叫保 A 型的孩子，就是我怎么从 B 加加变到 A 的那群孩子。那还有一群就是我怎么样不要落到 C。那在生物科这个部分。我们先讲一讲，对于那些比较弱势的孩子，他到底该怎么样完成他的基本分呢
0: ？哦，好，这是一个很好的问题啊。如果其实基本上，我觉得，呃，要在生物题错很多，然后让你掉到很差的分数、嗯，说实在也是有一定的困难，因为在自然科的难度来讲，<笑>它真的偏容易了、嗯。对对，所以呃，只要观念上还算清楚，还有在读书，要拿个、嗯、要靠生物拿个。B 加以上的分数，我觉得是还蛮有希望的。那、嗯、如果说你就是这种基础型的小孩，你就是把一定要会的每一个章节的概念搞清楚就好了。嗯、哼哼对，那呃，譬如说，我们举几个例子比较实际好了、嗯，像血液循环这个单元，它的、嗯、呃内容来说，基本上是偏简单，因为它只有几个东西：嗯、心脏、血液、血管。就三个，然后再串起来的就是有一个他的呃血液怎么在心脏跟血管当中跑来跑去的这个过程。对，好，所以概念上来说它是很简单的。如果今天你的运气不错、嗯，血液循环只出一题、嗯，然后它考在血液的种类、嗯呃呃、血管的种类，甚至心脏的腔室这种题目，嗯、那它是非常基本的题目。对、嗯，那这种题目你只要有读书，你就不会，你就不应该不会。嗯哼,哼，对。那呃，像这样的状态，当然，如果说后面的生殖遗传篇，它、嗯、本来普遍在这个国医生上下学期合并来说、嗯，学生公认投票第一名最难的都是生殖遗传篇。就魔王
1: 关了啦。对
0: ，魔王关。所以，如果到这个章节的题目的话、嗯，你只是为了要保逼的同学，你觉得这一次考的题目又特别难、嗯，那对这里
1: 你可以先先饶过自己一下，嗯、哼哼对，因为可能怎么样，也在短时间内。是没有办法搞懂的。呃
0: ，对，有可能因为它的概念性太过复杂了，对，嗯、哼哼所以就先饶过自己，在这一题可能先放手。嗯对。那另外要说的是生态篇，生态片很有趣、嗯，它是一年级下学期，就七年级下学期的两次断考、嗯，第二次或第三次断考的内容。嗯，那生态生态嘛，就是生物的状态。对、嗯，但它是一个很大的章节，因为它包含了从学名的这个命名方式、嗯，以及这个生物的分类。原则一路到生物之间彼此在生态系的角色关系、生态的环境、嗯、这些内容，所以它其实还蛮大的、嗯。但是偏偏呢、啊，这几年由于环保议题以及它跟生活素养太高度相关，嗯、哼哼所以在生态那边考的东西还蛮多的。嗯、那但是我觉得平常一说它是一个很好掌握的章节、嗯，对，然它也只有几个呃脉络、嗯，譬如说第一个是生态角色，非常常考、嗯哼哼，对，那生产者啦、消费者啊。呃嗯分解者，这个东西是很基本的，一定要记。观念就对了。对它其实考的真的是观念，另外一个第二很常考就是那个能量塔，能量塔也只有几个重点，就是呃从上到下它的能量阶层分类是怎么分的，能量传递是怎么传递，会损失多少，那会用什么方式损失，那毒毒性的累积就是在这个传能量传递的过程当中，假如有污染物毒物进来，如果不能排除，它在累积的过程中，它会呈现一个什么样的状态？大概就这几个，它也没有办法。跳出这几个的架构之外，还能够新出什么样的题目？嗯、那难的地方只是，也许他会用非常生活化，或者是非常吊诡的文字、嗯。很多孩子其
1: 实是被文字困住了。那、嗯啊、你如果跟他说，哎、欸，其实他就是在问这个，他们是一定可以选出答案的。嗯，可是重点就是，那有卡到那种阅读理解跟抓关键字的能力。意思就是，只要很多，其实我发现呢，有很多题目就是我们帮他，呃解释完之后，他就会哦。但是那时候我都禁不住想，我又不能当灵魂在你旁边陪你去考试，那怎么办呢？所以孩子就说啊，意思就是我在讲解的时候他听得懂，但是考试的时候他还是卡同样的关，所以就是那个题目的理解很重要，就对了。呃，对，所
0: 以如果战线拉长一点，呃，我们等一下说国三生的部分，因为国三生其实已经没有战线时间了，<笑>你们就已经直接推上前线了。真的？对，那我现在就是。额外拉出来说一下，战线如果拉长，譬如说小五、小六要准备生活中的孩子，嗯、你们的时间是最充分的,的，然后心智成熟度也已经到一个不错的水准了、嗯，那么我觉得除了阅读之外，就是最大的建议，如果要提三个，就是阅读、阅读、阅读，大量的阅读啦，就是嗯，而且。阅读其实有两个，两、嗯、个方向。一个就是你不管读什么都没有关系，即便是看小说也没有关系、嗯。对你只要看那个文字量足够的书、嗯，因为这会有一个很实际的的呃功效、嗯。但是它没有办法在短时间达成，就是你的阅读速度的提升。嗯真的对，那题目现在一零八课纲嘛，好像那个我女儿上一次考月考、啊嗯，她的学校在国文科里面，嗯、国文科一科一次月考的范围出了八张考卷，八、嗯、张是正反面哦、喔。哦，对，所以我觉得很多很可惜的情况是你不是不会，嗯、你是写不完
1: 。真的，我都跟很多孩子说你要练速度，练速度。但是我说真的，有些学校的题目就真的是偏简单，然后他们就误会以为那是常态。但是我真的觉得是每一个学校出题的风格跟那個。个文字量都不同，有些孩子他就是。呃，不同的学区吧，那些孩子怎么考都大概九十几分。然后他们去看一些，哎，为什么有一些好明星学区的学生他怎么考那么烂？结果真的，一看到对方的那个考卷的时候，他们吓到，哎，根本就是他两倍的量。所以我真的觉得，不管是哪一科，阅读速度好像都是一个关键，不是不会。因为讲实话，时间拉长，每个人成绩都很好，只是考试考的就是在怎么在这个短时间里面赶快抓题、抓到关键字完成。所以我觉得这几年的考试，你说理解理解，好像还是考那个速度、欸，哎。呃，速度
0: 还是一个基本功啦。可是偏偏它不是一两个月练得起来，嗯、你没有办法用一两个月大量看书就快速提升，对,对，所以才会建议，如果你的战线很长，你现在是小五小六哈，嗯、那当然这个学期眼看在几个月就要结束，你有一个很长的暑假，趁这一段时间开始，嗯、对，好好准备你的阅读量，你还有两三年的时间可以为为会考，虽然看起来离你很遥远、嗯，但是阅读是最没有压力，可是最好打根基的。嗯因为呃，你呃，应该说作家吴淡如说过一个理论啊，哈、嗯，这当然也许不是一个很很实际实证研究的科学、嗯，但我觉得在我自己身上以及在很多人身上都可以看到，确实是这样。嗯、他说每阅读十万字，嗯、你的阅读速度会提升一倍、嗯嗯，但当然这一定会有个极限，你不会一直提升到就是你快到<笑>。秒读这也不太可能，嗯、但人类的视觉动态视觉是一定有一个极限。嗯、哼哼但确实快跟慢会有差别、嗯。你会发现有习惯大量阅读的人、嗯，对，在阅读长篇的状态下有两个好处：第一个是阅读速度的提升，嗯、第二个就是耐性、嗯。对，很多小孩是你回去问他说这题怎么会错？这题考得很基本，他会跟你说。题目太长，那你问他说哦，所以看不完吗、嗯？’他说不是，我没有耐心看。真
1: 的，我真的觉得没有耐心看是真的。这几年遇到很多的那个孩子真的是这样。那但是所以这个方法就是来，我们拆开一段一段读。所以这个真的是要培养的啦。
0: 对，就是要时间，但一定有 SOP 跟训练他的办法。那我觉得最轻松、没有压力的，就是你去看你喜欢的书吧，嗯、哼哼什么都没有关系。对，然后呢，像那种金庸的啊，大字<笑>大部的大字头的很厚的书，嗯《哈利波特》，你如果可以，因为它太好看，所以如果你真的可以。嗯耐着性子把十几本都看完，你的阅读速度会有个很大的提升。嗯、这会在我们讲功利一点啊，但是这个真的是事实，嗯、就是在它会在你考试上面会帮助你如虎添翼。你会发现，其实跟你考搞得懂不懂没有关系，而是你真的可以写完、嗯，有耐心的写完，而且还有时间检查。对这件事是多么重要。这样
1: ，你、嗯欸、说真的，那会考题其实他讲的就是很基本的能力，他没有什么很刁钻，那其实就是考基本功。那我真的也觉得阅读这件事情是未来每一个国民。进到了社会之后，他可能要终身学习啦，或者是要呃了解自己的时候，或者是要自我进修的时候，一个很基本的工具。所以也就是为什么一零八课刚那么强调阅读跟素养这件事。那另外我有个问题要问哦、喔，就是说我们刚强调生物科呢，不管是你是要保 B 的孩子啦，或者是你要前进到 A 的那个孩子，他几乎都是你一定得拿分的关键嘛。那在这部分我想要知道的就是说，呃，随着因为今年是一零八课纲呃课纲之后的第一个小白老鼠的。考科嘛，嗯、那呃，大概在机科的年代跟会考年代，大家我们去预估一下考题的比重或者是考法有什么样的不一样呢？哦、oh, ，生物科这几年的考法哈有
0: 几个特色，嗯、当然也是一零八课纲的这个诉求所导致的。No. 当然，第一个就是题干长，题目题目数量没有很大变动，但是题题干的很明显的文字叙述变很多、嗯。但我们仍然可以看出它有一些特色、嗯，譬如说，呃，那个，譬如说，就是在。实验题的部分，实验题变成每一个章节都有实验题，而且实验题的概念几乎是一定会考的。嗯、所以实验题它考的概念就是说，哎、欸，这个理论这个概念是如何被验证，或者是如何被啊、呃、发明出来、发想出来、嗯。所以有的时候它也会考一些呃，以前科学家们做实验怎么做到这个部分。嗯、对，所以实验题的概念，我觉得学生一定要好好掌握度。嗯那第二个部分就是他在考试的部分呢、啊，他也会显现出一种跟生活高度连结的倾向、嗯哼哼，就是这就是什么生活生活日常应用的题目。好，所以他在文字叙述上面呃会比较偏向你觉得好像在说一个很多废话的故事<笑>故事。对他学生会觉得哎、欸，怎么好像在讲一个情境？嗯、哼哼对他的生活情境是非常重。嗯、那这个对孩子不一定。有利有的时候要看孩子的取向、嗯，有一些小孩如果他真的是整天不是学校就是补习班的孩子，嗯、生活经验非常缺乏的话、嗯，对，在面对这种题目的时候，他反而会觉得挫折感深，因为他真的不知道题目在讲什么、嗯。可是如果他有机会去摸东摸西，有很多的时间探索、嗯，或者是呃家里也不禁止，时间也够的小孩、嗯，他会觉得哎、欸，这个不是很简单的东西嘛、嗯。举个例子来说，在植物的这个介绍这边呢、啊，我们会说到一个植物的分类叫做。单子叶跟双子叶，这个子叶的意思就是种子，那个子是种子的意思哼哼。对，种子可以分成几个部分，所以有一种种子它就是没有办法被分开的，有一种种子是可以剥成两半。啊、嗯，很明显的例子是没有办法被分开的，譬如说单子叶就是玉米、嗯，玉米是没有办法再剥的。那稻米。我就是我们吃饭的米，它也是没有办法再剥、嗯，可是很明显可以剥开。譬如说像花生，哎、嗯欸，如果我们吃过一整颗的花生，我不是说花生壳，我是说里面的花生仁，它是不是可以很自然地分成两半？嗯，对。那这个如果有生活经验，稍微有吃过这些东西的孩子，他会觉得这个题目太简单了吧？就是子叶的概念，双子叶单子叶，他马上就可以理解。可是真的有很多小孩，他要不是不喜欢吃花生，要不都是吃那种炒好一颗一颗，就是已经分成一半一半的花生，所以他们就会。很疑惑这个东西说什么什么花生是有两半没有、啊、看到都只有一半呐、啊，然后另外就会说，呃，玉米不。玉米没有办法分成两半，没有我用刀子切就可以切成两半啊！我就说，如果你要用刀子切，你可以切成一百半，好不好？嗯、不是只有双职业单职业、嗯。我当然说自然的情况之下，嘛。可是如果孩子有这样子疑惑，很明显的就是他的生活经验其实不太足够、嗯，他没有仔细观察过他光包括他吃的东西、嗯，也可能是因为他时间很赶，也可能是因为他从来没有这个机会去好好看一下这些自然
1: 界存在的部分。嗯、那我觉得
0: 这个是蛮可惜的、啊。嗯哼
1: 哼，所以你看呢、哦，随着那个生活素养的那个概。概念在提升，我们都希望说孩子是一种入世的概念，不要只会读书。那所以呢，这样的情境回来，我觉得其实也是一个好事啦，让孩子可以更关注自己的生活。只是我们会觉得很无言，就对，公你奶点这种没要嘞，对呀、啊，对。好，那我们谢谢慧姐呢，关于生物科的呃分享哦、喔。那我们先休息一下，我们听首歌，等一下再回来。我们请慧姐来跟我们讲一下，真的就是在一个多礼拜呢就要上考场了。那到考场上去的时候，我们总是还是得要临阵磨枪嘛。那在磨枪的过程当 中， 我到底该准备什么样的武器 呢？ 好， 我们休息一 下， 等一下再回来。继续回到我们的节目，您现在收听的是《亲子加油站》节目，在每个礼拜天下午五点到六点为您播出，在空中陪过您一个小时哦。那我是主持人琪琪妈。那今天呢，我们邀请到了是自然科老师慧杰来到我们的节目现场。在上一段的节目里面呢，他跟大家谈就是生物科的这个应考策略哦。其实还是回归到一个问题啊，不管哪一科，阅读都很重要。那因为。在距离考试呢不到两个礼拜的时间呢、喔，那其实孩子每次到了考场的时候呢，哎、欸，到底要不要念，然后要不要临阵磨枪，抱一下佛脚？关于这个部分呢，我们请慧姐来跟我们讲一下哦、喔，她的心法好了。
0: 好，呃，那我们就继续说一下。其实，如果一样，战线还够长的孩子，嗯，一进入国中，我建我建议要做的第一件事情，就是要养成良好做笔记的习惯。嗯哼，对，你自己要整理笔记，包含、嗯、呃，不管你在课堂上抄的，自己回家做的练习，或者是你看课本自修整理出来的东西。对我我的意思是说，那个笔记必须是你亲自手写下来的，而不是呃，看课本或者是讲义自。修帮你整理好的那些快速阅读的东西，嗯，如果你真的有心读书，你去看那些帮你整理好的东西，你就会发现一件很有趣的事情是，你看不懂，因为那个完全省略脉络，只有把重点抓出来，而且它不一定是你。符合你思考的脉络、嗯，所以你去看那个东西、嗯，除非你自己读过，然后很透彻，那、嗯嗯、么它也许可以帮助你省掉笔墨的时间、嗯、啊，你还算可以了解个七成八成吧。我觉得最好的状态、嗯，但它仍然有一个问题，就是它不一定你你不一定是用它这样子的方式去推想跟记忆，所以我觉得你真的还是要自己做，强烈建议不要偷这个懒。那、嗯啊、当然做笔记有很多的方法了、嗯，你如果真的不想写太多字、嗯，现在都有不想写太多字的。办法。<笑>
1: <笑>对，<笑>这个东西我觉得很多孩子眼睛会亮哦。有笔记可以不要写太多字，那到底是什么方法
0: ？呃，好，当然这一来，一方面是这个笔记的方法也在日新月异嘛。现在也不流行，像我们那个年代，可能就是整段重点抄下来一段，真的那也不是什么笔记啊，那个就是照书抄一遍、啊。你知道，
1: 说到笔记这件事哦、喔，有时候老师在黑板上就有板书，那你就会发现哦、喔，嗯、呃，因为现在都是用那个呃网络或电子白板嘛，所以你的讲义跟老师讲义是同步的，那。有时候老师为了写笔记的关系，呃，那个空格不够大，所以他就会拉一条线。等到你去看孩子的笔记的时候，嗯，啊，你也在拉这条线，你在拉什么意思的？还有你抄这句是什么的？然后你就会觉得，哦，你们跟稻草人一样呢，就是老师写什么你写什么，那到底是什么？你根本都没有去理解。所以我觉得抄笔记一个最根本的精神就是，你必须知道你到底在干什么。哎、欸，对，琪琪妈说这个是非常关键的，因、就、为、是、有的很多
0: 孩子甚至懒到他愿意写下来，至少想一想那拉那条线，可能还可以被他推出来。我有看过小孩，就是直接问说：“老师，我可不可以拿手机出来拍照？我不要抄了吧？”我跟你
1: 保证，你回去再看，你也不知道那是什么鬼东西啊！对，真的要搭配着你那种上课，很多孩子就是那个懒呐、啊。那我真的觉得学习没有捷没有捷径，真的就是勤劳做好每一步，那就是重点。没错，就通常
0: 都是越快的越慢啦、啊，对，跟养小孩是一样的道理哦。欲速
1: 则不达，讲运动普通话，怎样讲的都没有错。而且你现在跳掉的东西
0: ，总有一天会回来要你还。对，那以会考来说，它很现实啊，你你最多就是等三年，他就一定要来叫你还。那以人生来说，你反正总有一个阶段要回头处理你在人生中曾经跳
1: 掉的事情啦、啊。孩子们，不要骗自己了，真的，也、欸、没有。就像你刚刚讲的，有一种，哎、欸，还是回归到那个孩子可能会。眼睛一亮的问题，什么方法可以不要写这么多？然后我还可以做好笔记。好 ，OK。现在当然有一些
0: 错题的机器，就是叫做错题机、嗯。你把那个题目拍一拍，嗯、你就不用抄题目、嗯，它可以直接列印出来给你。它的共用有点类似标签机，然后一台好像也不怎么贵、嗯。对，如果我觉得家庭经济可以负担的话，买一台小孩方便到也 OK。其实机器不贵，是耗材贵了，就是它里面印的那个纸是呃会热感应嘛？对，热感应的纸，它会要要就是。一不断替换，它是一个耗材，所以它可能在费用上，我觉得倒是有点压力。那当然，呃，如果可以的话，影印。我家小孩是用影印的方法、嗯，就是因为因为考卷或者是习作正反面都有嘛、嗯，那我就是印单面或双面。如果错的部分，那就用剪下来贴、嗯。我觉得题目真的可以不用抄、嗯，对。但是重点你一定要做，所以笔记其实出分两个部分啊，一个部分是真的你自己整理、你思考脉络、嗯、读过东西的笔记。那我推荐两个方法，一个是心智图的方法，嗯、一个是康奈尔笔记法。对、欸，那心智图啊、呃，是我自己比较高度运用，因为在自然科上心智、呃、图是一个很好用的概念。嗯、那我自己觉得康奈尔比较适合文科，譬如说国文、英文这种科目。嗯、对，但是也有人持不一样的理、不一样的感想法。但我觉
1: 得这个东西就是个人的领悟跟应用，没有绝对正确的答案。嗯、那可不可以跟大家介绍一下心智图？我觉得大家很熟。那康奈尔的话，可能如果没有做笔记的孩子，可能不了解什么叫康奈尔，就是它其实就是把。一张纸分为三等份，对不对？对，好。那关于这个部分，大概怎么操作？简单跟大家说一下。好，康奈尔有三个部分，
0: 一个就是笔记的部分，它是那张纸，就是 A4 纸、嗯，而且它不像心智图要横着用，就是可能比较习惯大家书写的模式，嗯、它是呃直着使用。然后最大的一块，我觉得大概差不多占占三分之二吧，就是笔记的部分。它的笔记部分呢，是允许大量段落式的抄写，就是你可以把整段剪下来或抄下来是 OK 的。嗯。然后呢，在它的左边呢，是有一部分整。整理的部分，这部分整理，我觉得这剩下这两个部分才是这整个笔记最重要的精华。整理的部分就是把你把这个段落你自己做笔记的部分再抽出、嗯，可能譬如说这一段是不是可以用一句话来把它解释，嗯、就是精简主旨大意的那个概念对。对，没错没错。然后呢，在它下方呢就是摘要，其实摘要就是会变化成考题的重点。嗯哼哼对，所以其实如果你经过这样子笔记、整理、摘要三个步骤去、嗯、去无存菁、嗯，把那个整段的概念留到最中心的几个关键字或几句话，就可以把它说完，然后你也记起来了。基本上，其实你在跟出题老师做同一件事情。嗯、对，出、哦、我们就会跟学生说啊，考试其实就是出题老师跟学生在做一个智力游戏、嗯，就是你猜猜看我要问你什么？
1: 真的？对，其实就是。孩子就是不知道老师会怎么出题，所以他们就这样囫囵吞枣的吞过。所以有时候可能我在教阅读的时候，我都会说：“哎、欸，来这个地方，你们猜可以怎么出题？”那我们就直接把老师出题的那个路径跟想法显现一遍，孩子就会说：“哦，原来这个地方要这么读，这个地方要这么理解。”我觉得他们有时候就是少了这个关卡呢。对，没
0: 有错。我们会发现哈、喔，有的，尤其是很可惜的是，很多用功的孩子会有这种挫折、嗯。他觉得我已经花很多时间了、嗯，为什么我没有办法把我的努力展现在成绩跟分数上？那我觉得他们很可惜，就是欠缺一个步骤，就是你知识点都知道、嗯，可是你出成题目会长什么样子，他怎么问你，嗯，以至于让你在题干文字叙述当中找到答案的这件事情，你不知道，嗯、你不熟悉，对，那我觉得做笔记可以帮助你找到，哦，原来这个东西我都会称之所谓考点了、啊，原来这个知识概念的考点在这边、嗯，那么不管就是不管。招式怎么出？他、啊、到最后万变不离其中。他其实就是在问你这个问题。你只要知道、嗯、大多数的学生有读书的，你、嗯、他只要知道在问什么，他就一定找得出答案。可惜的就是他从题目中看不出来，嗯、那么笔、嗯、记就可以帮助你自己练习做这件事，把它提炼成老师其实就是只看到你的笔记当中的摘要，他从这个去变化出
1: 题目，嗯、那么学生对考试的掌握度就会更高。可是我觉得很可惜的是，我们好像在教学的过程当中，没有教孩子这样的应用功力，所以，除非孩子自己哪一天顿悟了，知道这样的心法，否则呢，讲实话，如果说一般那种那种傻傻用功的孩子，真的是，哎，哎，事倍功半啊。有时候就真的会发生这样的事情。所以我们就说，如果说真的孩子，我们刚讲的是笔记的能力嘛，那是不是就是说，如果孩子平常有做笔记的能力，那等到他到考场，他他的武功秘籍就是他的那个。他的那个宝典了哦、oh, ，对，如果你有做笔记的习惯
0: 的话，这样是最好的。因为啊，到国三生，各位国三生应该就心里应该有感了，就是你现在应该已经开始准备呃，最后阶段要带上场的东西了。对对，学校可能会带你们看过考场，或也许是下个礼拜，<笑>对，或者是这个。告告诉你提点你要做一些准备、嗯，那你想也知道各科科跟科的考试之间中间的时间大约是一堂下课时间，就是大概四十分钟五十分钟，最多一个小时吧。嗯，好，那那个小时你不可能把你国一到国三全部的课本自修习作全部都搬去吧
1: ？真的做这种事，孩子真的很傻<笑>
0: ，<笑>应该没有人是这么天真可爱的啦。嗯、对，那那你。我甚至觉得你就算不带这么多，大概也不会真的有人带这么多。可是你如果搬一本厚厚的复习讲义去、嗯，我也觉得基本上我会挺担忧的。那可见你没怎么在读书，你才会带那个去。<笑>那个东西啊，我都会跟学生说，你是带安心的吧？他<笑><笑>不会让你在一个小时之内看得完嘛？那你带去，你带、啊、去要干嘛？那你还不如，如果你真的不知道带什么，你干脆那一个小时就喝喝水，吃点点心，放松一下，深呼吸，甚至。闭上眼睛，好好休息一下，嗯、那就是沉淀一下心情，让下一场不要紧张，好好发挥吧。那、嗯、当然，如果你真的有好好读书、好好准备的孩子来说，嗯、你到底要带什么去，应该已经很明确了。你自己写的笔记，然后自己针对错题做的错题本。嗯、那错题本我也稍微提一下好，好，刚刚跳过，就是错题本的部分哈、喔，就是你当然要把题目抄下来，嗯、然后呃，像自然或数学科来说，我们一定要下面写答嘛、嗯。那如果是选择题，现在当然大部分都是选择题，如果是数学。手写题你要把答案一个步骤一个步骤写出来，嗯，然后你才会知道你自己是哪一个步骤卡关了，这一点很重要。那如果是自然科，可能呃，除非是理化的计算、嗯，那以生物来说，大部分是选择题啊、嗯呃，你 A B C D 四个，你要写详解、嗯，意思就是说，假如他是问正向题，就是问你以下哪一个是对的，所以四个答案里面只会有一个是对的。嗯另外三个哪里错要详细标明對，对，是要把什么地方划掉呢？还是这个词用错了呢、嗯？还是它的定义不是这个？你一定要把它写上去。嗯、如果你只有这个，就是错题本，你如果做说这个题目叙述，然后答案写在旁边，这样子完全没有意义。真
1: 的，我都跟很多孩子说，如果说你这个错题哦、喔，你只是订正答案，我觉得一一点意义都没有。就像是我在带孩子的时候，哎、欸，下列何者为非？那你就要找把那个非找出来。那何者正确？那我觉得何者正确能够做的笔记就很多了。那你就要告诉我，那一些都是。错的那为什么哪里错？跟题干怎么样去比对？但很多孩子都不做这种事情，哎，他们就只在乎那个最后的答案。我觉得这个东西是一种学习态度的呃一种累积啦。但是说真的，好像在我们现在教育段好像并没有教到这个，因为我觉得赶课教知识就已经来不及，所以没有办法教到这么呃真正孩子应该需要具备的能力。对，没错，真
0: 的，这是一个很重要的能力。一方面是你要把整个脉络搞清楚、嗯，另外一方面是你要对你曾经犯下的错误负责任，就是你要，嗯、你总要把它回头去把它搞懂。那现在小孩很可惜的是，我觉得，而且这也会养出很功利的孩子。嗯嗯,嗯就他把那个答案写上，他只管答案对错，他不管他为什么对错。对。然后他就只想要说，我确认我到底有没有拿到这个分数啊？这题错，好，那我就十分。对，啊，那我就拿到分数啊！你给我改错、嗯，你就要分数还我。他只想看那个。分数的呈现，但他不管那个脉络到底什么，其实错误是一个很珍贵的经验。没
1: 错，常常真的不要怕错，对，真的
0: 不要怕错，因为错很珍贵。是珍贵在哪里？他会告诉你啊，原来这个地方我没搞懂，这件事情多么了不起啊！有时候你花了很多时间，你也不知道你到底哪里错了。没错。
1: 就是其实错误的经验很可贵，但是就是在我们的可能在学习的过程当中，那个错让孩子吓到了，所以变得很多孩子很怕错，但是他不知道错的珍贵。我觉得这也是我在节目当中呢，呃一再宣导，就是不要去害怕错，其实那是一个很可贵的成功，就是我成功知道那件事情不可以了。对，我觉得这件事情就是一种头脑思维的一种转向啦。哦，那那这就是我们在这一趴的节目要告诉大家，就是说，哎，你真的要上考场的时候呢，呃，你的笔记就要发挥功效。如果真的是你这个三年就是这么的浪费过，你都没有笔记，那真的也就不要白费功夫。那其实我们可以知道哈，房间有时候呢，比如说在考试的时候都会给你一个笔记嘛，别人做的笔记。那那个笔记有的孩子就说啊，我干嘛自己写？有人会发给我啊。呃，
0: 我的建议是，如果你在考场拿到的哈，就可以不用看，就不用看，因为它可能会扰乱你的思绪、嗯。有两种可能，一种是他写的也都你都记起来，可是他推想的过程中跟你想的不一样。嗯、对，那我们知道，其实我觉得，如果已经临上考场了，了、嗯，你已经站在那里了，会考当天了，呃，什么最重要？两件事啊，就是第一，不要乱吃东西生病；嗯、第二，就是稳定的心情。真的，因为已经到你都坐在那边、站在那边了，只是你再多做什么，嗯、真的能够挽救分数的也。最多就你真的运气很好，考前读到什么，考前看到那个英文单字得要刚好出来，这种几率低一低啦。嗯、第二，他大概也就是一两题啦、嗯。
1: 真的。哎、欸，那
0: 除非你是那种要拼 A 加加，就 A 加到 A 加加的那种状态，可能一两题啊、嗯哦，呃，就是我的意思说，它的影响实在不是很大，微乎其微啦。对，微乎其微。那我们也不要去赌这种几率啦。平常长远的、长时间的、扎实的功力才是最重要。
1: 真的，日进有功啦，不要走那种短视啊。但是偏偏现在的孩子真的是很短视。尽力，他们就觉得啊，五的后啊，然后呢，永远都是祈求一种侥幸。我觉得这种东西是让我觉得啊，你们什么时候才会知道一步一脚印，然后呢，那种恒长的那种能力呀、啊？对，没错
0: 。所以呢，呃，你在考场拿到的东西，如果有这种危险，就是会让你心慌意乱、嗯，要不就是混乱你的思绪的话，我的建议是不要看。那你就看你自己带去的东西，那是你最有把握的。对，對所以这个功夫，你大概现在开始准备。准备就是想一想，你到时候每各个科目，因为考五个科目啊，各个科目要带哪一些东西？嗯、现在是做最后收拾的阶段，嗯，
1: 不要到了考前前一天想说、哦、我今天要带什么？拜托，孩子事先做准备永远都是好的，尽管他只剩大概快两个礼拜的时间了，这对你都是很有帮助的。好，那我们谢谢慧姐老师的分享，那我们先休息一下，我们等一下再回来。您现在收听的是 FM 99.5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天下午五点到六点陪您度过的亲子加油站节目，我是主持人启琪妈。呃，刚刚呢，在上两阶段的节目呢，我们都跟大家谈的，就是说这个会考生呢，呃，他们在考前哦、呃，应该要有怎么样的心态，还有就是真的上考场的时候呢，你应该怎么样准备你。在当场要读的东西哦、喔。好，那接下来呢，我回归到一个问题，就是家长的部分。就是说，其实呢，家里如果有这个会考生的话，我相信对家长来讲都很煎熬。我其实很少看到那个家长就是跟那边客气哦，要么要不给那安那啦。那其实我们知道慧姐呢，她在去年呢，其实也是这个考生家长。哎、欸，慧姐可以跟大家讲一下，身为考生家长的那个心路历程到底怎样吗？哦，好哦。呃，其实我觉得在
0: 考前，假如已经到现在这个阶段了啦、嗯，倒是已经大局已定，你心里也有数了。<笑>因为国三会考四次模考，对，这个礼拜会考第四次，也就是最后一次。嗯，对。那第一、第二次，由于他考的范围不是很大，我觉得倒真的不是，你只能看出端倪。欸、但是到第三次，尤其是最后一次，因為最后一次跟、嗯、跟真正上考场大约差不到一个月了、嗯，对，就是三个礼拜、两三个礼拜。所以其实你大家都已经知道。呃，我倒是想要谈谈，就是在考试考考生来说，在家最后这个阶段到考试那几天的这個嗯、这个两个不要一个要、
1: 嗯
0: 、<笑>对，第一个就是呃、嗯、不要给孩子太大的压力，嗯，对，因为现在大概剩一个月。二二十天左右 啦， 前后二十天左 右， 可能还不 到， 所以不要给小孩太大的压 力， 因为这个时间他如果在最后阶段心态崩 了， 那就糟糕了。对， 就是让他稳稳的发 挥， 也许他稳稳的发挥。呃，可能还还可以超常发挥。对，我儿子上去年的考生嘛，他们班就有一个，嗯、就是一般来说他四次模考，大约算出来最好的一次是啊、嗯呃、三个 A、呃、三个 B 加加两个 B， 嗯，所以这样看起来就是嗯。大概是中间对中间或到中间下面一点，如果是以高中来说的话，不是一个顶优秀，但当然也不到太糟糕的状态、嗯。可是他呃会考的时候超常发挥，因为非常稳定，然后可能当然也是运气好了，因为有的时候真的跟运气也会有一点关系、嗯，但运气不可控。嗯，那这个孩子大概运气好，他居然考完试会考发布成绩有两个 A， 嗯所以上了一个很不错的公立的高职，然后是他喜欢的，可惜他现在读的非常愉快、嗯。所以我觉得最后阶段真的要保持住他的。心情让他能够有机会超常发挥，至少让我们能够正常发挥，所以不要给他压力、嗯。对，那第二个部分是，呃，考完回来不要问，嗯、哼哼不要问说。今天考的怎么样？<笑>对，就而且不要让孩子对答案哦，这点非常重要、嗯。哦，就是第一天考完的时候，不要马上对答案。对，真的
1: 再三强调，哎、欸
0: ，再三强调不要对答案。其实，呃，有一些导师，国中导师很不错，也会不断的提醒小孩嗯嗯嗯，就是你们不要对答案哦，嗯、一切等全部考完、嗯、交卷了再說,再说，不差那一个晚上、嗯。对。那有的孩子一出来，觉得自己考不好了，就哭了，然后还去翻答案来来看，那、嗯、那,那隔天的考试一定一定崩掉。那
1: 、那个新。态就真的崩掉，对，然后他就想
0: 说，算了算了，我明年重考好了如。如果都已经这样告诉自己没有办法考好真的，所以真的不要问。对，然后就就开开心心的回家。然后第一天考完晚上也不需要特别做什么，就让他放松放松，嗯、早点睡觉。嗯，对，那还要担心小孩，就是小心晚上不要凉到，然后不要睡不着。嗯、这个反而比他考的到底怎么样还要重要，都已经是。都已经上考场了，嗯、那最后一个药就是要注意他的健康，嗯、对，那健康状态真的有有孩子很倒霉很亏、嗯，就是，呃，像去年就是有有听说台湾有。十几个吧、嗯、考生，他们是因为疫情的关系、嗯，他们就被隔离了，所以就是要要新考。我觉得那个在心心理影响上面都很大。我我其实说真的，对那几个孩子来说，他们要能够考好，我真的不太乐观、嗯。我觉得那个感觉会很不好，对，所以就不要让他生病。然后当然生病，如果你考试当场、嗯，呃，还要处理身体的问题。我自己考高中的时候啊，嗯、那考英文科就流鼻血，
1: 嗯、然
0: 后流的非常严重，是那个带进去的。整包面只是全部用光、嗯，所以你想我怎么会英文科怎么可能考好？英文科又真的考砸掉了、嗯，对，就是要避免这些状况，然后、嗯、呃注意就是让他吃的东西是他平常就要吃的，不要让他因为压力大就去吃一些可能看起来会让他很快乐的食物、嗯，比如说辣的啦、嗯、油的啦。嗯、但大家大家大家应该都有这种观念了、嗯
1: ，对，但是这个只是特别提醒大家注意一下。真的、喔，我觉得考生的心情反而是呃所有的东西的根基啊，因为心情如果崩了，你你不管怎样都没有办法正常发挥。那其实，在家长的部分，虽然是真的是很心焦嘛，对不对？哎、欸，你刚刚讲到一个点哦、喔，就是说其实模考，哎、欸，你觉得模考成绩跟孩子的到时候的反应其实会有落差吗？一般来讲。其实差不多對,不对，落差
0: 不会太大了，嗯嗯嗯、啊，除非他有什么特别的原因在最后反转，譬如说运气
1: 特别好，啊嗯、<笑>对，那我们不要赌这个啦。对，那所以其实家长其实应该心里都有底了啦，就是说孩子大概就是他几次的模考，那其实都是国中三年的展现，那所以家长其实心里有底，那只是希望孩子说，哎、欸，在这样的根基上，嗯、呃，保持着平常心去应考
0: 。对，真的，其实国三生呃，现在听到的话。你能够做的事情很少了、嗯，就是好好把自己照顾好，然后把该做的事情做好，然后把心态稳住、嗯。但当然，如果是国一、国二生，你还大有可为，时间还很长對對。对，那家长在这个过程中的陪伴，其实。呃，虽然说我刚讲那些心法是啊、呃、要应考的国三生才用到，但事实上我觉得对现在家长也很有用。嗯、有的时候，嗯，呃，孩子的意识的成绩不是最重要的，的对，帮助他能够保持心态正常去面对学
1: 习这件事情、呃。我会一直跟家长说，续航力比爆发力要重要。没错，我们就是总总之就是东方的父母太关注在起跑点，但是我们觉得人生漫漫呢，真的是重点是你的终点才是最重要的。你不要真的是小时。聊聊大卫比加，那你赢在起跑点，那又怎么样呢？那你前面没有挫折容忍力，或者是一时都是侥幸得到，那你后来真的是一旦遇到失败，那真的是一蹶不振哦。
0: 对。对孩子来说，其实成功是失败为成功之母这句话，我觉得不竟然完全正确，尤其对小孩来说，因为人的惯性是我们会重复做让我们喜欢、快乐、有成就感的事情。那大人会说失败为成功之母，是因为我们真的可以从失败中。提取那个让我们成功的方法跟教训，然后去修改它。但是以心性能力来说，小孩那个成熟度不到，他的心性没有那么坚定的时候，他会觉得他不擅长这件事，他干脆跳过。真 的， 对， 而且有孩子真的很坦 白， 他们也可以说得很清 楚， 就是 说， 如果有一定失败的可能 性， 我觉得很担心的 话， 我觉得不 做， 至少我可以告诉我自 己， 其实我不是不 会， 只是我没有发 挥， 也许我发挥了会吓到大家呢。真
1: 的， 现在一堆小孩都是这 样， 所以真的 是， 嗯。这个是一种避免他们自己的、啊、这种自保的方式了、啊，所以都要跟，所以真的常常要跟孩子说，哎，有时候学不会，那我们就复习嘛，我们看每一次逐步的进步就好了。其实要帮他们重新定义那个成功的概念哦，不要跟世俗比较。对，这个真的很重要，重新
0: 定义成功的概念，能够跟自己比，然后一次比一次的足迹都是在正确的路上往前进。那这个家长的态度就很重要，因为不管是补习班老师或学校老师，我们跟学生孩子相处的时间是有限。影响力、嗯、虽然呃，虽然一定有，但是可能也没有到可以翻转他人生。但我们希望可以啊，带给他正向的影响。<笑>对、啊，但是但是父母还是最大的力量、嗯。对，你千万不要
1: 让小孩觉得你爱不爱他是因为他成绩够不够好。对，这个蛮伤的。真的就是有一句话说，你的孩子不是你的孩子。那我们其实就是引导孩子前进，但是到底他的人生该怎么样，那其实还是他的事，那是他的人生呐、啊。好，我们今天谢谢慧姐来到我们节目呢，跟我们进行的分享。那我们下周同一时间再会。希望你会喜欢我们今天的节目。那如果你想要知道就是我们过往的节目啦，或者是说，哎，你刚刚只听到了一半，你也可以上 Podcast 搜寻云端星广播电台的亲子加油站节目哦，那你就可以听到我们的节目内容。那。我们下周同一时间再会，再会。